0: Walter Gröbchen ist Verleger, Journalist und Kurator in Wien. Gemeinsam mit Partnern betreibt er die Musik- und Kommunikationsagentur Monkey. Darüber hinaus war er lange Jahre Redakteur, Beitragsgestalter und Moderator von Formaten wie die Musicbox, Nachtexpress, Diagonal und vielen anderen. Als Printjournalist für die Zeit, die Weltwoche, Financial Times, Rolling Stone, Profiltrend, Walter Wiener, you name it. Heute bei 365, das lebendige Poplexikon des Landes, Walter Gröbchen. Walter Gröbchen, eine Ikone zu Gast, wie schön. Ikone? Na, unbedingt. Also für jemanden, der in den 80ern sozialisiert ist wie ich, ist das schon eine Ehre, dieses Gespräch führen zu dürfen und ich freue mich wirklich drüber. Freut mich zu hören, aber Ikone ist mir echt unangenehm. Also Dann lassen wir das Religiöse weg, dann gehen wir zum Radio. Was mir an der Musicbox so unglaublich in Erinnerung ist, ist erstens, dass man sich Zeit genommen hat für Themen, aber zweitens, dass man unsere Kultur auch so ganzheitlich betrachtet hat. Also das war einerseits zum Beispiel die Textanalyse eines Popsongs, etwas, was ganz in Vergessenheit geraten ist, was ich schon sehr schade finde. Oder auch die Verbindung mit politischen Initiativen. Darf denn Radio das heutzutage überhaupt noch? Gibt es solches Radio noch? Weil du gerade gesagt
1: hast, Textanalyse, das gibt's es, glaube ich, heute auch noch. FM4 ist ja ein bisschen ein Kind der Musicbox-Ära. Und dort werden noch Songs analysiert, dort werden und zwar auf sehr witzige Weise. Also das kommt schon noch vor. Auf Ö3 findet es so nicht mehr statt. Insofern gibt es auf jeden Fall einen direkten roten Faden von diesem Spirit, der damals geherrscht hat, zu heutigen Privatradio-Machern, also Podcast-Gestaltern, Gestalterinnen, die einfach sich selbst Formate bauen und Sendungen und ganze rein und Flächen. Ja, also ich sehe da wirklich eine direkte Verbindung.
0: Die direkte Verbindung, die geht dann also bei der Textanalyse zum Beispiel über die Popdiagnose, wo ja auch der Paul Plener zu Gast ist auf FM4, bis hin zu dem Poplexikon beim Radiokolleg. Mhm. Dieses Poplexikon, das wird ja eigentlich von Ihnen getragen, oder?
1: Naja, das Poplexikon war eine gemeinsame Erfindung von Thomas Miesgang und mir, eigentlich entstanden also eine sehr spontane Idee, als wir mal eine Ausstellung für das Wien-Museum gemacht haben vor ein paar Jahren über die Geschichte der Wiener Popmusik. Und da ist uns aufgefallen, dass wir vielfach von Acts und Künstlerinnen und Künstlern reden, die, wo man den Namen schon mal gehört hat, aber viele gar nicht wussten, was haben die eigentlich genau gemacht, ja. Und die Überlegung war dann einfach, man muss hier das zum Hören und zum Klingen bringen. Und das geht natürlich im Radio. Wir sind dann zur Inner Zwerger marschiert, die das Radiokolleg verantwortet bei Ö1. Und die ist gleich angesprungen und gesagt, okay, dann machen wir etwas Lexikonartiges. Und dieses Lexikon gibt es jetzt seit ein paar Jahren mit über 100 Folgen inzwischen. Und das wirklich sehr auch für mich Interessante und Beeindruckende ist, wie viele Leute kommen und sagen, Jetzt kann ich mitreden. ja. Jetzt weiß ich, was die Gruppe so und so oder der Künstler so und so denn wirklich machen. Und ich kriege es mit Musikbeispielen. Und es ist ja auch ständig abrufbar. Das ist etwas sehr Spezielles in dem Fall, weil hier etwas erfüllt wird, was ja gerade von der Politik heftig gefordert wird äh, vom ORF, nämlich die dauerhafte Abrufbarkeit von Inhalten. Das läuft unter Wissenschaft, das läuft wahrscheinlich auch unter einem gewissen volksbildnerischen Impetus und bleibt daher dauerhaft online. Das heißt, ich kann jetzt nachhören. Zum Beispiel, es wogt gerade eine heftige Diskussion um Jan Kuhn. Ja, ist dieser junge Hip-Hopper, Rapper sexistisch? Ist er chauvinistisch? Wer ist das überhaupt? Wie klingt das, was er macht? Ich gehe auf Ö1 online, gehe ins Archiv, gehe auf das Lexikon der österreichischen Popmusik und suche mir die Rubrik zu Jan Kuhn raus und kann mir das eine Viertelstunde lang anhören. Und dann weiß ich eigentlich Bescheid.
0: Er war gerade bei der Festwocheneröffnung und er ist auch einer, den ich hier mit dem Musikredakteur des Falters diskutiert habe über sein Werk. Und da haben wir eben auch darüber gesprochen, was Musikkritik heute halt überhaupt noch machen kann. Auf der einen Seite eben diese chronikale Funktion, wie Sie es gerade beschrieben haben. Gibt es die andere auch noch, dass man aufgrund einer Rezension eines Albums ein Album kauft? Nein.
1: Also einerseits, glaube ich, ist es unwichtiger geworden. Die Leute lesen nicht mehr so viel. Es ist kein Zufall, dass intellektuelle Popzeitschriften wie das Specs und so weiter nicht mehr existieren. Andererseits ist natürlich eine derartige Fülle am Markt, eine derartige Quantität an Künstlerinnen und Künstlern und Neuerscheinungen, dass ich wirklich Probleme habe, als jemand, der nicht tief in der Materie steckt, da die Qualität rauszuholen, ja. Also ja und nein. Ich glaube, vor allem Printjournalisten überschätzen sich da ein bisschen. Aber da bemerke ich auch wieder die Wichtigkeit des Radios. Wenn du die Musik gleich mit dazu liefern kannst, dann wirkt das. Ja? Wobei als Konsument hat man es ja heute deutlich einfacher. Ich lese etwas Interessantes und höre dann gleich auf Spotify nach. Wie klingt denn das wirklich?
0: Ist denn das österreichische Popwunder wirklich so großartig, wie wir es gerne beschreiben?
1: Ich würde sagen, ja, also wenn man Aufwand und Wirkung äh, hier betrachtet, hier wird mit relativ geringen Mitteln im Vergleich zu den großen Märkten, zu Deutschland, zu England, zu Amerika, wird ähm, Pop produziert von kleinen Labels, von vielen Künstlerinnen und Künstlern mit erstaunlichem Ergebnis, würde ich schon sagen. Also hier brodelt hier wurlt und es gibt vieles, was bemerkenswert ist. Es gibt aber auch viel Schrott, muss man sagen.
0: Ich bin ja fasziniert von Typen wie dem Lou Azrael zum Beispiel ja oder Mavi Phoenix ist ja auch nicht ganz ohne großartige Werke und tausend andere Namen. Warum kann das entstehen? Ist das ein Marketing-Hype? Ja, bei den Mordbuben war es glaube ich noch so, dass der seine Gitarren selber gestohlen hat und dann auf der Bühne zertrümmert. Da war wenig Marketing dabei.
1: Das ist eine berühmte Geschichte mit dem Freddy Fender von den Mordboomer AG, der in einem Musikgeschäft im Favoriten eingebrochen hat. Da wäre, glaube ich, erst gleich geschnappt worden. Also, ja, ja, weil er
0: wieder zurückkommen ist <lacht> und geschaut hat, wie die Polizei sich verhält angeblich. Genau. So wird es, also, glaube
1: ich, erzählen. Ja, so geht die mehr. Also ich würde sagen, Marketing, das ist eigentlich eine der großen Schwachstellen in Österreich, nämlich weil das Geld nicht vorhanden ist. Also insofern ist es ein starker künstlerischer... Impuls, der hier herrscht, wie weit man den dann in einen Markt und in Erträge und in eine nachhaltige Karriere übersetzen kann, ist die große Frage, die alle beschäftigt, vor allem die Betreiberinnen und Betreiber kleiner Labels. Die großen, die Majors, hätten da eigentlich weniger Probleme. Sie müssten halt nur entschieden Geld in die Hand nehmen, aber die tappen dann oft daneben. Ja? Also die wirklichen Juwelen, die wirklichen Talente, und die wirklichen Stars von morgen werden eher auf der Indie-Seite entdeckt. Und Louis und so weiter sind ja gute Beispiele. Aber es fehlt dann oft, um wirklich sozusagen an die Spitze zu gelangen, fehlen die Mittel, um da wirklich auf die Pauke hauen zu können. Und da muss man auch den ORF zum Beispiel in die Pflicht nehmen. Also einerseits sozusagen macht er viel. Ich denke da an FM4, ich denke auch an Ö1 erstaunlicherweise inzwischen, also hat sich sehr geöffnet. Aber solange das zum Beispiel nicht auch auf Ö3 stattfindet im populären Sektor, ja, hat es keine wirkliche Chance und äh, im Fernsehen sieht es da eher traurig aus, leider.
0: Dabei gäbe es ja auch sowas wie eine eigene Gattung, die nennt sich Musikvideo.
1: Ja gut, ich meine Musikvideos werden heute am laufenden Band produziert. Ich muss dazu sagen, ich betreibe selbst ein kleines Label, mit einem Partner. Wir investieren aber kaum je in Musikvideos, weil also müssen hier auf die Erfindungsgabe und die Improvisationsgabe und auch auf die Selbstausbeutung von Künstlern setzen, weil wenn du das normal berechnen würdest, ja, dann koste ich so ein Musikvideo ab ein paar tausend Euro aufwärts da spielst du so schnell nicht ein, also da blutest du schnell aus als Label. Jetzt stellen wir es natürlich allen frei zu sagen, äh, tu einfach, äh, bastel mit Freunden auf deinem eigenen Laptop und so weiter deine eigenen Videos. Wir haben zum Beispiel gerade eine Künstlerin, die ich für sehr begabt halte, Zelda Weber, man sollte sich diesen Namen merken. Zelda Weber kommt aus der Steiermark, ist sehr jung, noch keine 20 und hat jetzt die ersten zwei Stücke veröffentlicht, die toll klingen, zum Teil auch auf FM4 laufen und guten Response finden, aber sie musste sich natürlich vorstellen und auch optisch, du musst einmal einen Eindruck bekommen, welcher Typ ist das und sie hat dann selbst ein Video gebastelt, wo das sehr gut gelungen ist, aber Budget Null.
0: Und trotzdem sagt man mir, aber vielleicht täuscht der Befund oder ist der Befund falsch, dass ohne Video du ja überhaupt nicht mehr durchkommst, weil du dann über YouTube nicht konsumiert wirst, weil du in den sozialen Medien nicht geteilt würdest.
1: Also ein Video gehört auch heute auf jeden Fall zum guten Ton. Du bewegst dich in einer multimedialen Welt. Du brauchst Ton, Bild, bewegt Bild. Und es ist ja auch viel leichter herstellbar und professionell herstellbar als noch vor 10, 15 Jahren, muss man dazu sagen. Ein Handy, du hast es gerade drauf gezeigt, ein Smartphone hat heute tolle Qualität, ist hochauflösend. Du kannst mit kleinsten Kameras, mit diesen GoPros und so weiter, kannst du sehr kreativ sein. Du kannst es am eigenen Laptop schneiden. Also es lässt sich ein zumindest semi-professionelles Ergebnis herstellen. Und Kreativität ist so
0: oder so äh, die
1: Leitwährung.
0: Ich komme dann noch einmal zu diesem Begriff der Marke. Äh, jetzt äh, sagt man doch, dass man gar nicht mehr viel verdienen kann durch die Streaming-Dienste. Und gerade wenn man nicht schon der Supername ist, sind es ja auch eher groschel Aber das Konzert und der Event sind so entscheidend. Und das ist die einzige Möglichkeit, überhaupt noch Geld zu verdienen in der Musikbranche. Was sagt da der Experte? Stimmt das? Das st Stimmt weitgehend schon,
1: weil natürlich die physische Präsenz das Konzert nicht zu ersetzen ist und die Leute durchaus bereit sind, relativ viel Geld in die Hand zu nehmen und genau das äh, zu erleben und zu genießen. Allerdings muss man dazu sagen, durch Corona hat sich hier natürlich auch einiges verschoben. Also die wirklichen Newcomer, die Anfänger, die weniger bekannten Acts leiden eher darunter, dass die Leute doch sehr zurückhaltend sind, auch mit dem Einsatz ihrer Mittel. Die Superstars cashen ab wie eh und je. Also ich glaube, die Rolling Stones in Wien werden wieder, und der Kostenticket, glaube ich, weiß ich nicht, 400 Euro oder so. Ich gehe nicht hin, ich habe sie oft genug gesehen, also ich habe mich gar nicht erkundigt, was das kostet, aber ich ahne, oder besser gesagt, ich weiß, da wird richtig in die Tasche gegriffen.
0: Das sind dann ja inzwischen auch gesellschaftliche Ereignisse geworden. Wie geht's uns eigentlich damit, wenn wir so älter geworden sind, mit dem, was wir in der Jugend als Revolutionär oder zumindest systemkritisch verstanden haben? Jetzt sind wir selbst das System. Ist dann <lacht> Popkultur noch Popkultur?
1: Zum Teil ist es, hat es starke nostalgische Komponenten. Also wenn man auf ein Rolling Stones Konzert heute geht, dann nicht um die Musikrevolution zu erleben, sondern eigentlich mit dem Hintergedanken, Wer weiß, wie oft ich den Mick Jagger noch auf der Bühne sehe. Man muss dazu sagen, dieses ganze Pop-Business ist ja ein Modegeschäft. Insofern, als im Prinzip immer dieselben Komponenten neu gemischt werden. Und es gibt immer die Modefarbe der Saison quasi. Also wenn heute Autotune angesagt ist, was uns wahrscheinlich schon ordentlich auf die Nerven geht, weiß man, dass es morgen irgendwann vorbei ist und dann das Älteste vom Alten ist, was man wahrscheinlich über viele Jahre hinweg überhaupt nicht mehr hören kann. Und es wird einfach in die Gerümpelkiste der Geschichte gesteckt. Aber das ist natürlich ähnlich wie in der Mode, wenn man Spaß dran hat und Freude sozusagen immer dieselben Farben neu zu mischen und zu kombinieren, die Schnitte aller Mode neu zu interpretieren und so weiter, dann bleibt das auch ein befriedigendes Business, ja. Aber ich betone auch, dass es ein Business ist, weil Kunst und Kultur ist dann wieder was anderes. Ja? Da müssten wir über andere Parameter sprechen.
0: So wie Sie das gerade beschreiben, ist Bilderbuch irgendwie der Paradefall, oder? Im guten Sinn auch, weil die sind kreativ, die versuchen das Gesamtkunstwerk zu kreieren, sind vom Fotografen des Covers über die eigene Mode, die sie tragen, bis zur Art und Weise, wie sie ein Konzert inszenieren, dramaturgisch gesehen, wirklich vorbildlich. Aber irgendwie Pop und nicht Revolution.
1: Pop ist immer auch ein bisschen Revolution, zumindest sozusagen transportiert es immer etwas mit. Ja, wenn Bilderbuch im Vorprogramm, ich sage jetzt mal, weiß ich nicht, einen Act à la Kerosin 95 hätten, dann ist das auch eine Botschaft, ja, an das eigene Publikum. Bilderbuch fasziniert mich, dass sie es wunderbar schaffen, Kunst und Kommerz oder sagen wir kommerziellen Erfolg. ja, Kommerz klingt immer so ein bisschen negativ oder hat einen Beigeschmack. Und ich glaube, das ist gar nicht das Kalkül von Ihnen. Aber natürlich musst du als Pop-Act, als populärer Act auch darüber nachdenken, wie komme ich beim Publikum an, wie kann ich meinen Erfolg dauerhaft fortsetzen, was muss ich Neues hineinmischen, was muss ich aber auch beibehalten. Das ist ein Akt auf dem Hochseil und den beherrschen Bilderbuch erstaunlich gut, muss ich sagen.
0: Ich finde sie auch faszinierend und ich mag sie schon aus der Parallele der Biografie, weil sie auch bei den Benediktinern in der Schule waren. <lacht> die andere Seite, aber die ich natürlich verklärt romantisch sehe, ist, dass wir in den 80er Jahren so Künstlerinnen hatten wie Hansi Lang, der keine Angst ge Gegrölt hat. Selbst Falco hat doch mit seinen Texten einfach auch gesellschaftlich so viel angeprangert, wie man kaum hätte besser beschreiben können in dieser eingesperrten Zeit damals. Ich rede jetzt gar nicht von Punk oder New Wave oder von den Fehlfarben. Wie denkt denn der Musikexperte darüber, dass inzwischen der Rap die Gattung ist, die sich am besten verkauft? Also Rav Kamora ist ja nicht zu so schlagen in Österreich und wenn der nur irgendeinen Track irgendwo veröffentlicht, ist das millionenfach geklickt.
1: Also ich will mir nicht selber auf die Schulter klopfen, aber ich meine mit wie den absoluten Beginnern und so weiter, die ich damals in Deutschland als ENA-Manager betreut habe und auch aufgebaut habe, mit aufgebaut habe, da war ja erkennbar, dass es einen richtigen Startschuss gibt und dass das ein sehr erfolgreiches Genre werden wird. Dass es heute mit Abstand das Erfolgreichste ist und sich auch so gehalten hat, erstaunt mich eigentlich gar nicht so sehr, weil natürlich der Impact... Das, was da an Sprachgewalt und auch an Freestyle-Musik drinnen steckt, im Prinzip kann ich ja hier alle Musikbausteine kombinieren, wenn ich eine Message rüberbringen will. Ja, Das ist ein großer Kontrast zu den rein instrumentalen Tönen aller Kruder und Dorfmeister und so weiter. Also hier wird schon Kommunikation des 21. Jahrhunderts betrieben in dieser Musik. Und deswegen funktioniert sie auch so. ja? Sie lässt sich nicht auf diesen blödsinnigen deutsch hip hop äh, aller mode also diese ganze Gangster-Geschichte runterbrechen, sondern ist ja weit breiter. Und auch die Geschichte des Hip-Hop ist ja eine beeindruckende Story von Selbstermächtigung, von Emanzipation, von Black Voices und so weiter.
0: Da sind wir wieder bei den 80ern mit Grandmaster Flash und...
1: Ja, also The Message von Grandmaster Flash war eine der zündenden Hymnen. Ich kann mich erinnern, als ich bei der Musicbox begonnen habe, ist auch Falco hergegangen, hat das für die Musicbox übersetzt. Und die Dringlichkeit und die Wucht dieses Textes, dieser Musik, war damals klar
0: erkenntlich. Und es ist doch auch, oder täuscht mich da der Befund, eben mehr als nur der Track. Es ist ja auch äh es ist die gesamte äh, Poetry Slam. Kultur. Es ist eben auch die Art, sich zu bewegen, sich zu kleiden. Und das ist eben genau das, was dann wahrscheinlich den Erfolg beschreibt und ausmacht. Absolut. Es ist eine gesamte Kultur. Es
1: ist Jugendkultur, es ist Minderheitenkultur, es ist schwarze Kultur, aber es ist auch weiße Kultur in unserem Kulturkreis. Und inzwischen auch weiblich. Es ist inzwischen stark weiblich. Also ich habe nicht zufällig gerade Kerosin 95 genannt, Divers, Also man kann gar nicht mehr sagen weiblich. Es ist entsprechend unserer Zeit, die natürlich auch verwirrend ist. Ich sage nicht nur für Ältere wie uns, sondern wahrscheinlich auch für die Jungen. Ich glaube, da sind viele sehr, sehr verwirrt. Aber das Gute ist, dass sich sozusagen aus diesem Gebrodel heraus etwas bildet, was gewisse
0: Hoffnungen zulässt. 365 folgt dem Narrativ der Digitalisierung. Man erzählt nicht mehr Lexikal, Facts and Figures schaut man im Netz nach, sondern man beschreibt exemplarisch, meist anhand einer Persönlichkeit. Und so machen wir das auch. Wir sprechen mit einer Spezialistin oder einem Spezialisten aus der Welt des Journalismus und der Medien. Und bildet sich das aus diesem Gebrodel wirklich auch selbstständig und eigenständig oder ist das alles dem Musikfonds zu verdanken?
1: <lacht> der österreichische Musikfonds. Also der österreichische Musikfonds ist einmal ein sehr positiver Faktor. Der hat in den Der Vor allem, wenn man sieht, wie hoch der dotiert ist. Also ich sage immer spöttisch dazu, eine goldene Türschnalle in der Wiener Oper kostet ungefähr so viel wie der Musikfonds im Jahr. Ist natürlich eher ironisch gedacht, aber soll schon auch darauf hinweisen, dass da gab es einmal eine Untersuchung vor 10, 15 Jahren darüber, Mehr als 95 Prozent der öffentlichen Förderungen laufen in klassische Musik und klassische Kultur und nur der Rest, den teilen sich dann alle anderen Sparten auf. Also das muss man mal ganz klar sehen. Und jetzt ist der österreichische Musikfonds, wo, glaube ich, Klassik eher nur am Rande unterstützt wird, aber halt populäre Musik, Jazz und so weiter, ein wesentlicher Faktor mit einem ganz kleinen doch, negativen Beigeschmack, den viele nicht hören wollen, aber ich weise schon auch darauf hin. Vieles ist ohne den Musikfonds, ohne eine Förderung gar nicht mehr möglich. Das heißt, auch die Musikbranche, die ja immer stolz kommerziell gut funktioniert hat, über Jahrzehnte hinweg rutscht allmählich in diese Falle, möchte ich fast sagen, wie die Filmwirtschaft. Ja, die Filmwirtschaft hängt, glaube ich, inzwischen zu 100 Prozent am Fördertropf. Da wird drum gestritten, wer kriegt wie viel vom Förderkuchen, ist das geschlechtermäßig gerecht verteilt und so weiter und so weiter. Das greift jetzt allmählich auch auf die Musikszene über und ich halte das doch für eine bedenkliche Entwicklung. Ja. Am liebsten würde ich mich von all diesen Fördergeldern fernhalten, es geht aber nicht. Ja. Vor allem bei einem Indie-Label kannst du ohne eine gewisse Strukturförderung nicht
0: in einer dienenden Rolle unterwegs sein. Da sind wir aber bei einem Thema, das mich sehr umtreibt. Wie kann denn da aus dem Markt überhaupt alleine etwas entstehen? Weil der Markt wird doch immer das suchen, was schon mehrheitsfähig ist. Die seltensten Initiativen beziehen sich auf etwas, von dem ich noch nicht weiß, ob es gut gehen wird. Und du beschreibst
1: ein bisschen die Rolle der Majors hier, weil die schöpfen immer den Rahmen ab. Also kaum sozusagen hat sich ein Star entwickelt, der einmal ein Superstar werden könnte, lockt
0: schon das Angebot des Majors, ja. Und ist nicht da die Rolle des Staates eben sehr wohl so zu definieren, dass wir die Räume schaffen, wo etwas Ausgefranstes, noch nicht Erprobtes, vielleicht auch noch Suchendes eben unterstützt wird, damit wir eine diverse Gesellschaft bleiben, auch im künstlerischen Sinn? Ich muss sagen, das gelingt dem Musikfonds eigentlich ganz
1: gut. Natürlich gibt es da immer wieder Kritik. Ich war auch oft erstaunt, dass Künstlerinnen und Künstler, die bewiesenermaßen über Jahre hinweg interessante Musik geliefert haben, interessante Ideen, beständige Qualität, dass die nicht gefördert wurden. Es gibt natürlich in Österreich immer einen gewissen Hang zur Freundelwirtschaft. Man kennt einander, man unterstützt einander, man reicht die staffette weiter. Ich habe mich da immer versucht, sehr stark rauszuhalten, weil ich das immer ein bisschen unangenehm fand. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, und das ist auch ein Lob an das Team von Harry Fuchs und Tatjana Domani, die haben das ganz gut hinbekommen jetzt in den letzten 15 Jahren. Der Musikfonds ist ja erstaunlicherweise eine Initiative gewesen von Franz Morak. Franz Morak hat viele Watschen ja sozusagen ob seiner politischen Rolle und so weiter bekommen. Aber in diesem Punkt hat er etwas wahrscheinlich auch aus der eigenen Erfahrung und aus der eigenen Geschichte heraus etwas sehr, sehr Gutes gemacht. Ja. Man muss aber natürlich jetzt schauen, wie adaptiert man das, wie bringt man das in die Zukunft muss das am Albumformat kleben? Muss man Marketing mitdenken? Geht man eher in die Richtung Gießkanne oder eher in Richtung Spitzenförderung? Eh die ewigen Fragen davon Förderungen. Also Ich glaube, der Franz Morag wird heute ordentlich Watschen bekommen von den Feministinnen für seine Burgtheater-Punk-Posen.
0: Absolut. Dann kriegst du statt der Pickel Kummer und das ist so hart wie diese Nummer. <lacht> Franz Morak Zur Musikindustrie. Wie kann sich die noch entfalten, außer über den Musikfonds? Da kann man ja zu Recht immer wieder darüber diskutieren, soll der Staat überhaupt sowas möglich machen? Ist das die Aufgabe des Staates oder sollen Künstlerinnen und Künstler in Freiheit leben können? Wäre nicht auch ein gesellschaftliches Modell wie das bedingungslose Grundeinkommen viel sinnvoller, damit wirklich Talente dann etwas tun könnten? Ich weiß, ich vermische da jetzt zwei Sachen, aber ich tue das immer sehr absichtlich, weil... Es wird doch auch jeder wirtschaftliche Ausbildungsprozess vom Staat unterstützen und ermöglicht, ohne Bedingungen zu stellen. Wir dürfen alle Geld verdienen. Warum dürfen wir nicht alle singen wollen? Warum dürfen wir nicht alle malen wollen? Warum dürfen wir nicht alle irgendwas tun, was dann doch keinen wirtschaftlichen Sinn ergibt?
1: Also wir geraten hier in philosophische Gefilde. Ich selbst betrachte es als wunderbare Eigenschaft von Kunst und Kultur, dass sie weitgehend sich solchen Fragen nicht stellen muss. Natürlich auf Dauer schon, wenn jemand davon leben will, wenn jemand eine Existenz darauf gründen will. Aber der eigentliche künstlerische Impetus kommt, glaube ich, nicht aus solchen Überlegungen. Dann wäre er einfach ein kommerzielles Kalkül. Ich muss dazu anmerken, wir haben über Bands wie Bilderbuch gesprochen oder auch Wander und so weiter. Das sind alles Acts, die zum Beispiel nicht durch den Musikfonds gefördert wurden. Also irgendjemand muss da mal die Idee gehabt haben, ich schaffe es auch so. Und hat es auch so geschafft. Jetzt könnte man natürlich sagen, das ist die alte kapitalistische Erzählung vom Tellerwäscher zum Millionär. Ja, und viele schaffen es nicht. Also 99 Prozent schaffen es nicht. Aber unsere Bewunderung gilt doch immer denen, die es schaffen. Und das spricht jetzt aber natürlich nicht dagegen, sehr systematisch auch bestimmte Dinge zu fördern. Aber ich würde das eher in Einrichtungen, ich würde das in Schnittstellen zum Publikum, ich würde das eher in Vermarktungsmöglichkeiten und so weiter investieren. Hier wird halt der Musikfonds fördert, zunächst einmal das Entstehen von Produktionen. Man muss dazu sagen, früher haben das Labels bezahlt, haben das abgelöst. Es gab eine Bandablöse, es gab ein Budget. Das gibt's alles nicht mehr. Wir machen aus nichts manchmal etwas.
0: Dann möchte ich zum Schluss noch einen Gedanken aufgreifen, den Sie gerade erwähnt haben in einem Nebensatz. Wir bewundern ja die, die es schaffen. Ist diese Heldenerzählung noch zeitgemäß? Sollten wir das nicht auch zu überwinden versuchen? Ich habe keine Alternative dazu, aber weil wir schon so philosophisch unterwegs waren, will ich da jetzt irgendwie eine Kritik, die ich sonst in meinem Sport habe, nämlich dass wir dort nur die Sieger feiern und nicht die vielen anderen bemerken, die auch eigentlich tolle Leistungen bieten. Wie können wir aus diesem immer noch so 20. Jahrhundert-Faschistoiden-Denken der Heldenverehrung irgendwann einmal herauskommen oder ist die Menschen immanent? Ich
1: wäre mal erstens vorsichtig mit diesem Gedanken des Faschistoiden in der Heldenverehrung. Ich glaube, das steckt tief in Menschen drinnen. Persönlich muss ich sagen, ich verehre nicht nur Helden und Gewinner, sondern ich verehre sehr oft Verlierer oder zumindest offensichtliche Verlierer, die aber dann für mich persönlich zu Siegern werden, weil das, was sie machen, aus erkennbaren Gründen nicht in der breiten Masse ankommt. Also ich feiere oft eher die Verlierer, weil das, was sie produzieren, das, was sie kreativ geschaffen haben, aus erkennbaren Gründen nicht in der breiten Masse ankommt, ja, und nicht kommerziell ausgewertet werden kann, aber dafür künstlerisch hochinteressant ist oft. Also mir gefallen auch oft Alben, die weniger Erfolg hatten, besser als die, die nur Hits enthalten, ja. Aber das mag eine individuelle psychologische Geschichte sein. Generell muss man dazu sagen, und ich verfolge das jetzt sehr gerade mit Interesse bei dieser Debatte, zum Beispiel Grundeinkommen oder gerechte Bezahlung von Künstlern. Ja, man versucht das ja, die Staatssekretärin Mayer, diese ganzen Selbsthilfeorganisationen der Künstler usw. So versuchen das ja gerade zu definieren und in die Finger zu kriegen. Gibt es einen Mindesthonorarkatalog? Wie bezahle ich diesen ganzen Apparat, der da, ich glaube, im Apparat wird es noch eher gelingen, also ähnlich wie im Film oder so, aber bei den wirklichen Künstlern, die kannst du nicht nach Honorarkatalogen oder so bezahlen. Ja? Also das ist eine Frage grundsätzlichen Respekts, dass ich Künstler auch halbwegs ordentlich bezahle. Die Stars sozusagen haben eh ihre Manager, die haben ihre klaren Forderungen. Aber es gibt, glaube ich, eine relativ breite Schicht an Künstlerinnen und Künstlern, denen ich tatsächlich Respekt zollen kann, indem ich sie anständig entlohne. Da kriege ich auch wirklich einen hohen Gegenwert. Ich muss nicht immer Nachwuchsförderung betreiben. Wenn das einmal gelänge, dann kommen wir aus dieser um, Gewerkschaftsdebatte raus.
0: Das kann ich gut verstehen, noch dazu, wo ich mir ja eine Gesellschaft wünsche, die nicht nur dem Mehrheitsgeschmack folgt, sondern viele, viele verschiedene bunte, unterschiedliche Angebote bietet. Aber da sind wir nicht so schlecht unterwegs. Da hat das Netz zum Beispiel etwas sehr Positives bewirkt. Eindeutig. Und zur Heldenverehrung möchte ich noch sagen, Walter Gröbchen gehört zu meinen Helden. Danke für Ihre <lacht> Zeit. Danke für die Expertise. Sehr gern. 365. Falls Ihnen Medienbildung und Demokratie auch ein Anliegen sind, dann freuen wir uns, wenn Sie uns mit einer Spende unterstützen möchten. Dazu finden Sie Informationen auf der Webseite www.vsum.tv